0: Lui aussi, il est en pleine forme comme tous les matins d'ailleurs, c'est normal, il fait du vélo tous les jours. Thierry Comprendon, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous, quel temps pour aujourd'hui bah, De tout la pluie. du vélo, en Allez. tout cas ce matin, de la pluie effectivement. Euh, des pluies qui vont quand même cesser dans, dans l'après-midi, retour d'un temps sec. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, les températures en ce moment 6 à 8 degrés. Ouais. Une affaire douloureuse hier au tribunal de Belfort. Sept ans après les faits, un homme était condamné à un an de prison ferme et 10 000 euros d'amende. À l'époque, il vendait des voitures d'occasion en falsifiant les contrôles techniques des véhicules. Un marché juteux mais qui a tourné au drame avec un grave accident dont on était victime. Trois jeunes filles, Louis Joyeux.
1: À la barre, trois jeunes filles viennent témoigner. Elles décrivent flashbacks, cauchemars incessants et toujours la même scène. Juillet 2017, Camille perd le contrôle de sa voiture et percute un arbre. Elle s'en sort avec de légères blessures mais le bilan est plus grave pour ses amis passagères. La rate perforée pour l'une, une vertèbre fracturée pour l'autre qui évite de peu la paraplégie. Elles auraient pu mourir et tout ça pour 500 euros de plus-value, s'indigne la procureure. Car lors de l'accident L'airbag de la voiture ne s'est pas déclenché L'enquête remonte au revendeur Cette Clio était en fait bonne pour la casse Les gendarmes vont découvrir qu'il avait ses petites habitudes Dans un centre de contrôle technique de Belfort Pour 60 euros, il repartait avec des procès-verbaux falsifiés Tête baissée, le prévenu finit par exprimer des remords. « Je suis désolé, la vie, ça vaut plus que de l'argent.
0: » Et j'ajoute que lors de cette même audience, les deux hommes qui effectuaient les contrôles techniques de complaisance ont été condamnés, respectivement à un an de prison ferme et deux ans avec sursis. plus d'infos sur francebleu.fr, Belfort, Montbéliard. À Montbéliard, l'agresseur présumé d'un médecin sera présenté ce matin en tribunal. Le 30 janvier dernier, il s'en était pris physiquement à un médecin dans son cabinet à Audincourt. C'est la troisième fois que ce médecin se fait agresser. Une situation insupportable et inacceptable pour Martial Bourquin. Le maire de Dincourt a présenté hier une série de mesures pour améliorer la sécurité des médecins dans leur cabinet.
2: Nous, ce qu'on propose, on met un système de vidéosurveillance, mais on va ajouter un système de boutons. Le médecin qui se sent en danger, si on a quelqu'un qui est agressif et tout ça, appuie sur ce bouton. Il serait en relation avec une agence de sécurité, mais aussi avec la police. Ça arrive à notre centre médical et à la maison médicale de santé qui est juste en face, qui reçoit 8000 patients en. Les caméras qu'on mettrait en place seraient sur notre réseau de caméras, qui est local, mais aussi qui est à Besançon. Il faut qu'ils se sentent protégés. Et la dernière chose, plus les sanctions pécuniaires, mais aussi des incarcérations parfois, soient telles, qu'à un moment donné, on se dise, on ne peut pas s'amuser à ça.
0: – Marcel Bourquin, le maire de duncourt Alors, comment faire pour lutter contre les agressions que subissent de plus en plus les professionnels de santé On en parle à 7h45 avec notre invité Renaud Fouché, cardiologue et vice-président de pays de montbély agglomération en charge de la politique de santé. Et ce matin, on aimerait avoir vos témoignages. Avez-vous déjà été témoin ou victime d'une agression verbale ou physique au travail Est-ce qu'on en fait assez pour protéger les personnels soignants, mais aussi ceux qui ont une mission de service public comme les pompiers ou encore les policiers. On attend vos appels aux heures au 84, 22, 82, 82. La salle des fêtes de Belfort a fait le plein hier soir. Plus de 650 personnes ont assisté au meeting de Jean-Luc Mélenchon. Pendant plus d'une heure et demie, le leader de la France Insoumise a évoqué la guerre à Gaza, la guerre en Ukraine, le climat, la malbouffe ou encore... La révolte paysanne, vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal de 7h30. Le monde paysan, justement avec la visite surprise d'Emmanuel Macron dans le Doubs, qui continue de susciter des réactions Thierry. Oui, avant-hier, mardi, le chef de l'État s'est rendu en Catimini dans un bar-tabac à Roulans, c'est près de Baume les Dames. Puis, à la ferme d'Arnaud Gaillot, le président national des jeunes agriculteurs, situé dans le village voisin de Bouclan. Une visite à laquelle la Confédération paysanne n'était pas associée. Et pourtant, le syndicat, qui n'est pas satisfait des dernières annonces pour le monde agricole, avait une liste de revendications à soumettre au président Laurence Lyonnais, la porte-parole de la Confédération paysanne.
3: Nous, on aurait aimé lui dire que l'agriculture est l'activité essentielle pour assurer la souveraineté alimentaire, pour nourrir les gens et qu'à ce titre, elle doit être placée dans les priorités nationales et européennes. Mais que la placer dans les priorités, ça veut dire aussi la mettre en cohérence avec les objectifs bas carbone, avec les objectifs de transition agroécologique. Mais il faut réformer profondément la PAC. Le plan stratégique national pour l'agriculture n'est pas à la hauteur. La loi d'orientation agricole, qui est en cours de, de, de discussion non plus.
0: Et autre colère, celle des profs qui ne faiblit pas. Au surlendemain de la journée d'Action nationale, le monde de l'éducation se mobilise de nouveau dans le territoire de Belfort. Aujourd'hui, avec un rassemblement intersyndical à partir de 13h30 devant les locaux de la DASEN à Belfort, la direction des services de l'éducation nationale. Les manifestants entendent dénoncer la mise en place des groupes de niveau qui, selon eux, va désorganiser les collèges et dégrader la qualité des enseignements. Ici Matin, il est 7h06. Si vous êtes supporter du FCSM, mettez votre agenda à jour. Les Jeunes Bleus sont attendus le mardi 27 février prochain pour un match en retard de championnat à Orléans à 19h30. Conséquence, la rencontre suivante sur le terrain de Rouen est décalée au samedi 2 mars, toujours à 19h30. Pas de changement. En revanche, pour le déplacement du FCSM ce samedi en région lyonnaise pour affronter le gaulle FC. Et puis, on jouait hier soir la suite des huitièmes de finale de la Coupe de France. qualification de Lepuis, du Paris Saint-Germain, de Strasbourg, de Lyon à de Nice. On connaîtra ce soir le dernier qualifié pour les quarts de finale. Rouen accueille Monaco.